0: 第七十一章，当李明耀他们赶到的时候，已经超时五分钟了。附近的群众都被疏散了。爆炸的效果嘛，好似很不理想。呃，准确的来说，应该是对张山来说很不理想，但是对其他人来说呀，是极其理想的，因为没有想象当中的地动山摇。甚至都没有声响，爆炸并没有发生。直播间里直接炸了锅了，不少人下注赌他会爆炸，结果来了个这。弹幕上纷纷留言说他们是骗子，故意切断直播跑路的。但是实际上，停电是警察干的。但是即便如此，他们还是不能掉以轻心。李明耀迅速嘱咐大家分散寻找，开始搜寻段雨丽。很快，汪旭东听到在一间地下室的铁门里头传出了拍打声，他立刻下去查看情况。哎，我、啊、姐。煤味冲进了鼻孔，汪旭东打了个喷嚏，随即听见了救护声：“我们在这里，不用担心啊，我们控制住爆炸了，快来救我们！”陶冶喊着：“哎，嗨，在这儿，在这儿！喂，呼叫，呼叫，呼叫破拆，快来，在三号房子。”汪旭东赶紧呼叫支援。十分钟以后，铁门被拆开了，段雨利和陶冶马上就被救护车接走检查了，汪旭东则留了下来收拾现场。这个疯子并没有撒谎。他在屋子里头足足搜出了五百斤雷管啊！防爆队的同志们检查以后介绍说道：“王警官，这是一个计时炸药，上面的控制装置一端连接着受害者，一端连接计算机。凶手通过计算机设置程序，拉动绳子开始计时起爆。除此以外，他们还在房间的角落里头发现了微型摄像机。”内置电池，一直对外无限发送实时画面。哟呵，看来他可以亲自看着自己的计划失败了呀！现在应该逃命去了吧？这小子有点意思啊！快快快快，给我看看！张浩接过了那个小型摄像头，鼓捣了一阵。嘿，这个死变态还开了云端存储，哪怕摄像机被炸飞了。也能保存下来最后的画面，真是花了心思了呀。张浩把录像完整导出来，在电脑上播放了起来。只见画面之中出现了一个穿着黑衣黑帽的男人，把段雨利和陶冶扛进了这里，然后安装爆炸物。让汪旭东感兴趣的是，最后几分钟，段雨利双脚并拢，身体和手扭成了诡异的弧形。绕过头顶，竟然解开了束缚，然后段宇利扯掉了头上的麻袋，解开了陶冶的绳子，接着他们就发现了旁边的计算机。陶冶在滑动了几下鼠标之后，直皱眉头，而段宇利则一把把他推开，熟练地在键盘上敲了起来，直到计时器最后进入疯狂的滴滴滴滴滴，段宇利才一敲回车，旁边的计时器。同时停止了跳动，陶冶顿时瘫在地上，大口大口地喘着粗气我。我能去看看那个主机吗？张浩居然有些兴奋，说道：“这孩子才上高中吧？看起来有两把刷子呀！哦，对了，因为他连了云端呢、啊，刚才我试着查了一下最后接收的 IP， 你们要不要去试试看呢？”汪旭东听了一把抢过了张浩手里的草稿纸，“你他丫的不早说，在哪儿？”此时，局里来电话了，毫无意外，李明耀又被责令去谈话了。汪旭东只好和易兴带着大家上路，顺着张浩给的定位，他们找到了一座大桥的桥头，听着耳边呼呼吹的北风，汪旭东觉着。这里应该是伪装的 IP 地址，没错了。嗯，好像不对吧？异星趴着扶手边缘往下看。汪旭东，你看下面是不是有好像有人待过的痕迹啊？走走走，下去看看。汪旭东点点头，和异星一起找到小路，翻了下去。桥下地面上撒了不少的泡面。但是已经凉透了。环视四周，除了土就是泥，谁会有这闲情雅致顶着北风跑到桥底下吃泡面呢？王旭东啊，你看哈、啊，如果他是开车过来的，那么附近的监控应该是可以拍到他的；但是如果他是走山路翻过来的，这样才有可能躲避监控。如果他离开的时候没有同伙的话，那么大概率也会从山里头逃走。嗯，易顾问，如果是步行的话，那么这么点的时间他应该走不远，咱们一起搜一下吧。说完，几位警员立刻分散，开始地毯式的搜查，结果一无所获。汪旭东有些为难，易顾问呐。我觉着，咱们首先可以排除他从水里面游走的可能。那边都是鱼塘，肯定会被人看到的。找了这么久，咱们也没看到有人逃跑的痕迹，应该也不是翻山跑的。那么就只可能是被车劫走了。大概率，他应该是有同伙的。好在这个路段车流量并不大，这一时间前后只有五辆车经过。经过排查。异星最后锁定了一辆黑色的 SUV。这座大桥本身虽然没有录像，但是你们看，正常行驶的车辆两分钟之内就会从这一侧驶到另一侧的监控范围，而这辆车直到七分钟的时候才出现，这就很说明问题了，它中间停了。通过继续的排查和追踪，他们发现。这辆 SUV 开到了前方不远处的一个小景区，停了。有一个捂得严严实实的司机下车上厕所。本来他是全副武装，看不出来是谁的。但奇怪的是，司机走出厕所以后，似乎跟旁边的人竟然起了口角，吵着吵着，突然口罩一扯，还故意抬头看了眼监控，然后迅速拉上口罩，才上车离开。虽然时间只有两秒。但是易星一眼就认出来了，是小郑。易星知道，他肯定是故意的，他可能被挟持了。易星赶紧掏出了手机，打给了袁浩：“喂，袁浩，小郑没跟你在一起吗？”“啊，易老师，嗯，没有啊。呃，之前他说去打听段雨丽的消息，后来他就失联了。”我也在这儿找他呢、嗯，那就对了。元浩，他可能是被人挟持了，你那边也想办法找一下。但是一定要低调，注意安全。哎，好，叶老师。元浩答应以后立即行动。那辆黑色的 SUV 最后出现在了城郊出口的监控里，然后再无踪影。无论是小郑还是可恶的凶手张山，都仿佛是人间蒸发了一般。第二天，陶冶又再次出现在了易星的面前。